0: Herzlich willkommen zum Teal Talk Folge 123. Wir sind wieder da mit im Gepäck. Natürlich, der liebe Vince. Vince. Ich hoffe, wir erwischen dich wieder im Speckgürtel. Du erwischst mich im Speckgürtel ziemlich erledigt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich heute
1: Kilometergeld bekomme für das, was ich heute gelaufen bin. Aber ist okay, ist okay. Daniel, wie geht's dir denn? Ich stelle dir mal die Frage zurück.
0: Ja, alles, alles gut soweit. Soweit ist alles ruhig zu Hause, passt alles. Morgen geht es wieder in die Arbeit. Deswegen, wir nehmen ein bisschen später auf. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, eine schnelle Folge aufzunehmen. Ich bleibe gespannt.
1: Ja, ich bin, ich, ich möchte es dir und den Zuhörern <lacht> jetzt nicht austreiben. Die
0: Zuhörer sehen ja dann, wie viel <lacht> passiert ist, aber wir werden sehen. ist also ein bisschen Glaskugel schauen, aber um uns da nicht länger aufzuhalten, uns geht es ja beiden gut. Beide sind sicherlich stressig unterwegs, aber wir haben ja. Zeit für euch gefunden und. Ja, raus mit der Folge. Vince, wir fangen an mit den News. Korrekt. Ähm,
1: Passend zu unserer Draft-Class, um das Feuer hier für euch auch noch ein bisschen mitzunehmen. Äh, Daniel konnte es gerade nicht sehen, es wurde auch jetzt erst, äh, wenn wir jetzt hier aufnehmen, wahrscheinlich äh, kurze Zeit vorher erst veröffentlicht, Haben einfach wurden, die, die, äh, wurden drei von unseren Rookies direkt mal befragt. Nach dem ersten T Tag des äh, Rookie-Minicamps, das war nämlich heute, also heute der 12.5., äh, Freitagabend sozusagen hier deutscher Zeit ähm, und ähm, Parker Washington hat jetzt nicht so viel Sprechzeit bekommen oder war allgemein nicht so aktiv, ähm, aber er hat halt so das Übliche gesagt bei Anton Harrison bin ich tatsächlich äh, war ist man natürlich aufgrund wahrscheinlich auch der First Round Grades doch ein bisschen hat man noch ein bisschen mehr das Auge drauf ähm, Neben dem, sage ich jetzt mal, üblichen, was sie halt in solchen Interviews halt sagen müssen, ähm, war halt tatsächlich interessant zu sagen, im Gegensatz zu äh, Leonard Fournette, der damals gesagt hat, ach, das ist ja hier viel langsamer, als er erwartet hat, ähm, hat Anton Harrison eben schon gesagt, dass das hier eine andere Spielintelligenz ist, auf die man trifft, eine andere Physis als äh, auf dem College. Um, und uh, dann eben wieder dieses Typische, uh, nicht schlechter werden, nicht stehen bleiben, Tag für Tag besser werden und er, kann, er redet viel mit den Jungs und uh, Phil Rauscher ist genauso wie er beim Combine war, etc. etc. Um, dazu gleich nochmal noch eine andere News, uh, die die mir zum Glück spontan gerade einfällt, weil ich das hier erzähle. Um, und um, ja, sehe, Abdullah hat eben im Interview einfach nochmal kurz so ein bisschen für sich selbst reflektiert, so seine, seine ganze Vergangenheit. Der ist jetzt auch schon ein etwas älterer Spieler, 23, 24. Ähm, und äh, welchen Weg er sozusagen jetzt alles schon gegangen ist von, von der Highschool, dann hier die ganzen verschiedenen Colleges und ähm, dann jetzt wirklich in der NFL da zu sein. Und ähm, er arbeitet nicht nur an seinem Path Rush set sondern auch am, 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 am Pass cover set also eben diese bei uns klassische Outside-Linebacker-Rolle, wie sie eben auch Josh Allen, Chesson etc., die letztes Jahr gespielt haben, immer mal in Coverage zu droppen, auch da, das hat er erwähnt, das finde ich interessant, das heißt, es wird nicht nur rein der pass -Rush bearbeitet, sondern eben da diese Flexibilität wird uns wohl erhalten bleiben, was mal, was so cool glaube ich, Daniel, ich glaube, da bist du, gehst du mit mir was sowohl Absolut, groß klar. als auch Kontra
0: hat, ja. Absolut, da bin ich bei dir.
1: Genau, dann, äh, was mir zum Glück gerade eingefallen ist, Daniel, hattest du, äh, dieser Florida-Radiosender 10x macht ja auch gerne mal irgendwie so, so Jaguars rein, Interview rein, etc. Und da war jetzt irgendein, oh, sag ich mal, so Art, also, sobald ich es richtig verstanden habe, Benefiz-Turnier im, im Golf von Tom Coughlin und den hatten sie dann auch nochmal vor Ort. Hattest du das Interview mitgekriegt? Das ging so, glaube ich, 20, 30 Minuten irgendwo was dazwischen?
0: Nee, das habe ich nicht gehört. Nur das Interview eben mit dem. Majora von Jacksonville, aber...
1: Da kommen wir noch gleich zu.
0: Da kommen wir noch dazu. Genau.
1: Ähm, ne, was bei Torben Coughlin, ähm, über die Jaguars hat er tatsächlich gar nicht so viel geredet. Ähm, wurde zwar immer mal drauf angesprochen, hat es aber im Großen und Ganzen irgendwie äh, da... Also jetzt nicht, nicht mal abwerten kurz gehalten, aber ich glaube, vielleicht ist das einfach so eine... Für ihn vielleicht auch offene Wunde, wie das dann auseinandergegangen ist, im Gegensatz zu seiner früher erfolgreichen Zeit. Er hat auf jeden Fall... Das war... Weiß nicht, ob man das als Spitze oder einfach nur als Feststellung sozusagen sagen kann, hat er ja meines Wissens nach aus meiner Erinnerung heraus sowas ein bisschen wie gesagt, wie, dass es halt heutzutage einfach eine andere Zeit ist und damals halt einfach, ja, noch, Dinge anders waren, gerade eben in Bezug darauf, und das hat er eben positiv, das habe ich jedenfalls sehr positiv verstanden von ihm, dass er es wirklich beeindruckend findet, was die Spieler über Doug Peterson sagen, dass egal, ob sie hinten liegen, ob sie vorne liegen, ob sie eine Niederlagenserie haben oder ob sie eine Siegesträhne haben, der Mann ist einfach immer derselbe, natürlich hat er auch er innerlich seine Emotionen, aber er ist da irgendwie absoluter Vollprofi und lässt die jeweiligen Stimmungen dann nicht an den Spielern raus, und da hat Tom Kofflin so, so angedeutet, so so nach dem Motto, man hat ihn ja erlebt, das wäre jetzt glaube ich nicht so seine Art, das fand ich hochinteressant, wie er das so rausgehauen hat. Auf jeden Fall, äh, wenn ihr euch das nochmal da anhören wollt, 1010XL, auch bei Social Media aktiv, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube die sind auch Pot äh, bei Spotify, bin mir aber nicht sicher. Äh, sucht euch einfach mal 1010 Tom Coughlin Interview raus, sind ein paar interessante Sachen dabei gewesen, kann man aber auch äh, gerade den Anfang und das Ende dann ein bisschen skippen, außer man interessiert sich für Tom Coughlin und seine Golf Foundation. So, und jetzt kommen wir zum dritten Interview ähm, unserer heutigen Folge, Daniel. Und da, wenn du das gehört hast, darfst du doch jetzt mal loslegen, dann rede ich mich nicht jetzt hier schon fusselig.
0: <lacht> ja, natürlich äh, nicht das ganze Interview gehört, dauert ja da immer ein, ein bisschen. Aber prinzipiell geht es um die Message, dass der Major von Jacksonville, ähm, der amtierende, Wahlen sind ja wieder dieses Jahr in Jacksonville, ähm, Und er tritt nicht nochmal an? er tritt nicht nochmal an, das habe Private ich jetzt nicht Gründe. gewusst, okay. mhm. auf jeden Fall schon mal angekündigt hat, dass es angedacht wird, eine Stadionrenovierung in Jacksonville durchzuführen und wenn das kommt, die Jaguars zwei Jahre nicht im TIAA Bankfield spielen werden können und an einer lokal lokalen Lösung gearbeitet wird, das heißt zwei Jahre ja, in ein anderes Stadion in der Umgebung auszuweichen. Das ist jetzt mal so die die Kurzzusammenfassung. Das heißt, wir können sicherlich ähm, schon gespannt sein, wenn die ersten Pläne durchsickern, ähm, wann es denn losgehen soll. Ob das schon kommende Season ist oder dann doch erst 2025 mal gucken ähm, und dass wir dann zwar ja nicht im Stadion spielen und da ein Ausweichstadion suchen. Vince, du hast dich schon ein bisschen, glaube ich, ja ähm, schlau gemacht, was genau. das was da so in der Umgebung denn so vorhanden ist, ist, ja. Genau,
1: was interessant war in der Äußerung, und das muss man jetzt ganz klar sagen, ist keine, keine Jaguars-Aussage, sondern eben, er ist ja Bürgermeister der Stadt, er sucht natürlich eine Lösung in der Stadt, auch die Jaguars wollen natürlich nicht nach Kalifornien umziehen für zwei Jahre, ähm, soweit ist das alles doch sehr klar. Ähm, er hat halt ein bisschen durchblicken lassen, und das wurde immer ein bisschen drauf angesprochen, möchte jetzt aber den Kontext auch nicht falsch wiedergeben. Also einen von beiden, entweder er hat es angesprochen oder die, die Moderatoren haben es immer wieder angesprochen, dass wohl Orlando immer wieder so ein, so ein gewisses Thema sein sollte. Und ich nenne euch auch gleich mal so ein paar Möglichkeiten. Aber äh, er eben als, als Bürgermeister, jetzt nicht mal irgendwie was schieflich, sondern er hat irgendwie jetzt mehrere Söhne, die jetzt an College gehen und wo er dann einfach ein bisschen familiärer präsent sein will und dann irgendwie ein bisschen mehr in die... Wirtschaft, also das ist ja da in Amerika sowieso nochmal ein bisschen, hat ja noch nochmal alles eine andere Verpflichtung unbedingt als hier oder dann auch ein anderes Standing, ist ja dort viel normaler, ähm, ja, aber egal, wir machen keinen politik postcast so, ähm, Und er hat halt äh, dafür geworben, um für Daniel heute mal kurz zu machen, ähm, dass es eine Lösung in Jacksonville geben sollte und jetzt fangen wir mal ein bisschen die, die möglichen Szenarien an. Ähm, Daniel, ich hatte dir das ja auch rüber geschickt gehabt. Ich muss mir das hier nur gerade mal ja, bei ja. öffnen. Ich habe da offen.
0: Ich fange einfach mal mit dem ersten an. Ja. Das wäre der ähm, 121 Financial Ballpark. Da spielen die Jacksonville Suns, also jetzt heißen sie die Jumbo Shrimps. Ähm, das ist, da geht es um Baseball, das ist ein Baseballstadion. Und fast 11.000 Plätze wäre natürlich in Jacksonville ähm, um, und ja, aber sowohl, das ist located on the block west of the TIA Bankfield, das ist ganz, ja, ganz in der Nähe, ja. Genau, gleich daneben und nützt ja. sogar, glaube ich, denselben Parking Lot. Ja.
1: Prinzipiell so. natürlich, also ist das ist die nächste Lösung, muss man aber sagen, eben, das ist ein Baseballstadion, das heißt, du musst das entsprechende bauliche Anpassung sicherlich fürs Football vornehmen. Ähm, ob du diese 11.000 Plätze dann halten kannst, hm, und dann sind wir doch mal ehrlich, also ähm. Ich glaube, die, die Vikings hatten damals und äh, auch die, ähm, die San Diego, dann, die dann L.A. Chargers sind ja auch ins Fußballstadion ausgewichen mit 30.000 Zuschauern. Ich glaube, Vikings waren knapp unter 30.000 für, für ein Jahr äh, dort in, der Minnesota, äh, in dem Minnesota-Stadion oder auch so ungefähr. Ähm, ähm, das sind halt nochmal andere Zahlen als 11.000. Und gerade wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die dass die Hütte voll war, und wir noch zum, äh, zum, zum Spielplan, also zum Schedule äh, Release auch noch mal gleich was sagen werden. Ähm, ist, glaube ich, und da sind wir uns doch beide sehr einig, 11.000, äh, eine Kapazität von 11.000 Zuschauern ist
0: keine Option, Daniel. Nee, das passt nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt einen Schnitt von 55. Gibt es das? Ja. So roundabout. Ähm, ja, du musst ähm, Abstriche machen, wenn du renovierst. Das ist klar. Ähm, dass du dann die Season Ticket Holder quasi belohnst dafür. Das ist auch klar aber 11.000 sind halt einfach viel viel zu wenig. Da bleibt auch nichts hängen und nicht viel besser ist das Hodges Stadium. Das ist die University of North Florida. Die haben 12.000 Plätze. Ähm, ja, ja. Ist halt auch, auch ein Athletikstadion,
1: um, Nein, äh, eventuell muss man auch immer noch sagen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei dem Stadion ist oder ob es um das, das, nee, das nächste soll zu sagen, ähm, was dann kommen soll soll äh, in in, der UN, also in dieser underclass US Footballliga ähm, soll noch ein äh, Jacksonville Soccer Stadium kommen. das ist aber noch nicht gebaut, soll aber bis zu 15.000 Plätze haben. Aber auch das äh, ist halt doch deutlich zu klein. Hier in dem Text steht es auch nochmal noch drin: die Chargers haben ein Stadion von 27.000 gespielt. Und es geht ja auch gar nicht jetzt prinzipiell um 15.000 oder 27.000. Wenn wir jetzt eine kleinere Fanbase hätten vor Ort und wir sowieso irgendwie gucken müssten, 40.000 voll zu kriegen, dann könnte man eventuell hier mit einem Ausbau, eventuell einem größeren Stadion gleich, äh, wo man dann nochmal ein bisschen rein investiert, damit es ein bisschen größer wird, ja auch sozusagen gucken, ob das irgendwie machbar ist. Aber du hättest sozusagen. So ein Andrang auf die, auf die äh, ganzen Tickets. Du würdest ja fast nur noch über Season-Tickets welche bekommen. Das ist dann auch immer eine Sache, was viele Fans ja, weil samstags und sonntags arbeiten, ist in den USA ja völlig normal. Ähm, dass das alles irgendwie klappt, dann äh, hat auch die USA mit der ganzen Energie- und Wirtschaftskrise zu tun. Also es ähm, wären aus mehreren Gründen wahrscheinlich einfach keine Option. Ähm, Daniel, kommen wir, glaube ich, jetzt mal zu den vermeintlich. Drei, vier, sagen wir insgesamt vier, würde ich noch nennen, weil einfach das letzte nenne ich noch aus Fanbrille mit. Ähm, <lacht> ähm, Fangen Option. wir mal mit den nächsten an, oder? Genau, ja, und das ist schon eine Entfernung von 75 Meilen. Umgerechnet werden das sicherlich auch 100, 120 Kilometer irgendwie Entfernung sein. Schätze ich jetzt mal so. Ich Guck gleich mal nach, Daniel, du kannst aber schon mal über das Stadion also, ich, reden.
0: Ich weiß auswendig auch nicht, aber ja, 75 Meilen entfernt. Um, in Gainesville 88.000 Plätze im Stevesboro Florida Field at Ben Hill Griffin Stadium. Das ist von der University of Florida, also ein reines Footballstadion. Um, macht auf der jeden Sumpf, Fall Sinn. Also, the Swamp, weil halt die Gators da zu Hause sind. Genau. Macht absolut Sinn, dort zu spielen. Die Distanz wäre noch in Ordnung in meinen Augen. 88, die fühlen wir nicht, wenn wir da quasi ähm, ja, auswärts spielen, unter Anführungszeichen. Ja, wäre halt ein reines Fußballstadion und du... Darf ich übrigens ganz kurz... Darf ja? Ich
1: muss dich ganz kurz unterbrechen. Bitte. Ich bin gerade so stolz auf mich, denn diese 75 Meilen sind tatsächlich 120,68 Kilometer. Das war ja eine Punktlandung mit meinen ja, 120. Wow. Alter! <lacht> <lacht> Tut mir leid. Sehr gut, <lacht> ich muss sehr gut, auch mal freuen.
0: <lacht> ähm, dann tipp gleich ein, was 140 Kilometer auch noch sind. Das wäre dann das nächste Stadion, dass wir das auch gleich wissen. Ähm, ja, ähm, Gainesville nochmal da zurück. Ja, wir haben ein reines Footballstadion, ähm, bringt es sicherlich einen Mehrwert im Vergleich zu so einem 11.000, 12.000er Stadion. Ähm, 30.000 bringst du da gleich mal rein, wenn du jetzt vielleicht noch einen nennenswerten Gegner hast, machst du auch 50.000, 60 rein. Von dem her, mh, Ich glaube
1: tatsächlich, dass wir wirklich in Gainesville ähm, den Schnitt, den wir jetzt letzte Saison hatten, mit dem Schedule, zu dem wir nochmal kommen werden, die, die äh, Kapazität werden wir packen, weil ähm, da werden sicherlich Optionen angeboten. Und man muss auch dazu sagen, 120 Kilometer sind in den USA aufgrund der Größe dieses Landes ähm, ja einfach auch nichts, verhältnismäßig ja, im, gesehen. Im, Ver im Verhältnis auf jeden
0: Fall nichts. Ne? Nee, also da sind, sind die ja auch gewohnt, äh, so als Strecken ja. zu fahren. Da musst halt, und halt auf, Kosten auf Kosten nutzen. Auf Kosten nutzen auch schauen und 11.000 ja. Stadien bringen dir nichts. Da musst du halt größer, größer denken. Ähm, Gainesville wäre auf jeden Fall eine Option, wenn wir dort spielen dürfen ähm, und was es natürlich kostet. Mich ähm, jetzt mal, die Gators werden sich das auch bezahlen lassen.
1: Ja, sicherlich, sicherlich und dann ähm, kommen ja auch noch die ganzen sozusagen Anpassungen dann immer noch zu, äh, von kleineren Dingen wie den Rasen entsprechend besprühen bis dann zu der ganzen Logistik etc. Ähm, aber ich glaube, dass... Ähm dass das dann sozusagen gleich mit sozusagen reingerechnet wird. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass die Fanbase der Jaguars, auch wenn ich das, wenn mir da immer ein bisschen das Herz blutet, natürlich aufgrund der Nähe einfach zu den Gators, einfach äh, oftmals eine, eine sehr enge Fannähe da sind, beziehungsweise viele Jaguars-Fans vor Ort sind auch Gators-Fans. Und ähm, man könnte wahrscheinlich dann auch die Fans gleich sozusagen dort ins Boot mitholen. Ähm, und ja, wäre wahrscheinlich einfach... Ähm, Wahrscheinlich, auch wenn es mir für zwei Jahre lang das Herz blutet, aber ich habe es als Union-Fan damals auch geschafft, äh, in einem äh, verhassten Stadion äh, das Jahr Renovierung zu überleben. Ähm, ja, also ich glaube, das macht am allermeisten Sinn, darauf können wir uns jetzt schon mal einigen, Daniel.
0: Ähm, ja, dann gibt es noch zwei in Orlando. Genau. Das ähm, FBC Mort Mortgage Stadium und das Camping World Stadium. Das eine fast 44.000, das andere 65.000. Ich weiß aber gar nicht, wer in dem Camping World Stadium spielt. Das habe ich gar nicht an dem Schirm gehabt. Also in einem auf jeden Fall, ich glaube in dem
1: FBC Mod Stadium, das steht daneben, ist die University of Central Florida beheimatet. Ah, steht okay. auch in Klammern da. Ähm, das wäre ah, ja, ähm, ja, Blake ja. Bortles Alma äh, Mater. Da das wäre schön, wenn der wieder da ist. Ja, Dann kommt er glaube ich, extra mal zu spielen vorbei.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ich <lacht> Muss einfach dazu sagen, dass die Entfernung halt doch direkt mal deutlich anschließt. Also von den 120 Kilometern, von denen wir jetzt sozusagen vom Swamp geredet haben, ähm, haben wir jetzt eben dann schon mal gleich 225 Kilometer sozusagen. Ähm, also schon mal schon mal eine ordentliche Distanz mehr. Ähm, übrigens und da ähm, auch das Camping World Stadium ist, äh, ist nur zwei Meilen weiter entfernt äh, mit dem aber größeren Fassungsvermögen. Ähm, also wenn das mit den Gators und der University und wenn die uns da nicht, sage ich mal, über den Tisch ziehen wollen für die Nutzung und dort entsprechend der, der Schedule äh, entsprechend mit Home-Away-Games jeweils angepasst werden kann, ähm, glaube ich, bleibt das dabei, macht das am meisten Sinn. Mein absoluter Fan-Favorite, und ich weiß gar nicht, hatte ich da noch rüber geschickt, wie weit die Entfernung ist, ja, das gucke ich nochmal, das ist nämlich nochmal ein kleines Stück weiter, ist das Doe Campbell-Stadion. Das Doe Campbell-Stadion, deswegen erwähnt, weil es das Florida State University Stadium ist eines der schönsten College-Stadien überhaupt ähm, und ist auch nur 267 Kilometer entfernt. Äh, hat ein Verfassungsvermögen von 80.000, ist hochmodern mit Videoboard etc. etc. Geile Atmosphäre, coole Stadt Tallahassee, ähm, will ich unbedingt ja, mal hin. Aber am weitesten weg natürlich. Von mit am weitesten weg, genau. Ja, ich hatte noch, war, noch, war da noch ein Stadion. Ja, war noch eins weiter gelistet, das habe ich dann auch schon gar nicht mehr geschickt. Ich habe das Doe Campbell auch nur noch auf jeden Fall halt mein Fanherz. Ja, Aber ich glaube, ja, weil ebenso eben so viele äh, Jaguars-Fans, auch Gators-Fans sind, glaube ich, werden sie nicht in Doe Campbell ausweichen. Aus mehreren Gründen, wie gesagt, Entfernung und Fanbase. Ähm, ja, für ja, mich wäre es schön.
0: Zu, Bleibt zumindest offen. Ähm, die Stadionrenovierung bei den Dolphins ist ja anders abgelaufen. Die haben ja, ja. drin gespielt. Ja. Die haben das schrittweise gemacht. Wäre für uns natürlich auch eine Option. Ich glaube, das werden sie sich sicherlich auch überlegen, ob man das ja, macht außer es bedarf so dermaßen groben Änderungen ähm, auch am Fundament und sonst was, wo du halt einfach dann ähm, ja keinen normalen Stadionbetrieb durchführen kannst.
1: Ja, gerade weil sie halt und äh, das äh, hat man halt mit dir kriegt, dass sie dass sie strukturell halt einfach Dinge verändern müssen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch äh, Tribünen teilweise abreißen bzw. neu ähm, stabilisieren müssen und dann ähm, dort sozusagen die Hälfte des Stadions leer zu machen und da nebenbei auf einer Baustelle zu spielen. Ähm, hat zwar auch seinen Charme, naja,
0: aber... Real Madrid macht's vor, ich sag's nur in Bernabéu. Du, ich habe keine aber, Ahnung,
1: ich gucke keinen Fußball mehr. Ja, naja, die bauen eines der
0: modernsten Stadien. Ähm, das wird halt alles ja, nebenbei gemacht. Funktioniert, genauso wie bei, bei Barcelona. Ja, aber egal. Ähm, mal gucken, was da kommt. Auf kommt jeden Fall halt Optionen sind ihr... da
1: kommt halt immer darauf an, was gemacht werden muss. Jetzt noch müssen die Pläne halt gemacht werden. Aber was man halt jedes Mal liest, und das hatten wir ja schon mal letztes Jahr besprochen, als diese Umfrage rauskam, ist, dass einfach verständlicherweise, und ich persönlich kann das mehr als nachfühlen, obwohl ich nicht mal drin war, dass sich einfach Fans unbedingt eine Beschattung wünschen, weil diese 13 Uhr Mittagsspiele in Florida, das ist halt karibische oder subtropische äh, Klimazone da, dir brennt halt bei, bei, bei 35 Grad mindestens im Schatten und da ist kein Schatten. Also rechnen wir mal für über 45 plus Grad, knallt dir da halt stundenlang auf den Kopf. Und das ist halt einfach, das muss sozusagen ganz dringend geändert werden. Und ob das jetzt nun ähm, ein festes, halb offenes Dach wird oder vielleicht so eine Lösung, vielleicht auch wie, wie bei den Falcons, beziehungsweise für uns eher bekannt, äh, das, das Stadion in Frankfurt, was ein... So, wie so ein Cabrio-Dach sozusagen hat, welche Lösung man da auch immer findet. Ein Dome wird, werden wir sicherlich nicht bekommen, das wäre auch doof, aber irgendwelche, irgendeine Art von Beschattung muss halt dringend rein.
0: Ja. ja, ist ganz oben, glaube ich, auch auf der Agenda. Das wird sicherlich kommen, ansonsten wird halt einfach modernisiert und angepasst. Und dann denke ich, werden wir schon ein Schmuckkästchen bekommen.
1: Mehr Pools, ich möchte mehr Pools. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, so. Nächsten News wären dann eigentlich die Signings unserer genau. Rookie-Class.
1: Und da gebe ich dir mal das Wort, weil du hast es raus genau. schon rausgesucht.
0: Da hat sich einiges getan. Wirklich einiges getan. Ähm, wir haben Eric Hollett, den vierten, glaube ich, nein, den zweiten, gesigned. Ähm, dann den, unseren neuen Fullback, Derek Parrish. Die Maschine hat unterschrieben. Unser nicht ganz so gelobter Raymond Wojasek, der Defensive Tackle, hat auch schon seinen Rookie-Deal unterschrieben. Genauso wie Cooper Hodges, der ja Tackle aus, wo kommt er her, War wir gesagt? bei
1: Appalachian State, aber aus Baker County, County State, genau. Baker County, was direkt in der Nähe ist. Und Homo hört zu, er hat nicht nur gelernt, wie er sich die Schuhe dort auf dem College bringt, er weiß
0: auch, wie er einen Stift benutzen muss. Genau, ich weiß zwar <lacht> nicht, ob er was geschrieben hat oder ob er nur ein Smiley gemalt hat, keine Ahnung. <lacht> nee, so sind wir nicht. Und Christian Breswell, der Cornerback, hat unterschrieben, genauso wie Wide Receiver Parker Washington und Safety Antonio Johnson. Und zu guter Letzt Yasir Abdullah, unser Linebacker-Edge-Defender von Louisville. Tank genau Gips, äh, Tank Bixby
1: meines Wissens aber, glaube ich, auch schon.
0: Wentrell Miller und Tank Bixby kommen noch, genau. So. Genau, Entschuldigung. Linebacker Wentrell Miller aus Florida, ein Town Guy und unser neuer Running Back von Auburn, Tank Bixby, ist in der Haus und hat auch ebenso Stop. unterschrieben. Du
1: hast, es, du hast es falsch gesagt, Daniel. Das, hatten, ja, das, hatten, das, haben, das haben die unter dem Ko irgendeinem Kommentar, haben das da gefühlt, hunderte Leute irgendwie auch geliked. Das finde ich echt auch einen coolen Spruch. Tank in the bank.
0: <lacht> Tank in the Bank. Ja, Tank ja. ist in the Bank. War ja, natürlich auch schon beim Rookie Minicamper. Man hat auch schon die ersten genau. Steps gesehen. Ja. Genau.
1: Und auch Anton Harrison, wie gesagt, hat ich ja schon erzählt, mhm. hat ein Interview gegeben, ähm, ist beim Rookie Minicamp. Also völlig. Da, vielleicht ist da auch der, der Vertrag schon unterschrieben und das Announcement wird halt, weil Erst- und Runden picks äh, auf separate Tage gelegt, damit einfach mehr Aufmerksamkeit kreiert werden kann. Wir werden. Dann
0: habe ich noch eine News ähm, abseits der Jaguars und zwar die Investorengruppe rund um Josh Harris hat den Deal finalisiert, um die Washington Commanders zu kaufen. Das Ding ist durch, der Deal ist finalisiert und Dan's Dan bzw. Tania Snyder sind nicht mehr oder bald nicht mehr Owner der ja, Washington Commanders. Ja, danke für die Info, geht's weiter? Ja, jetzt geht's weiter. Aber das ist vorhin gerade gekommen. Die <lacht> ja, Push-Nachricht bei ESPN. Ich
1: hab's auch gesehen. Äh, ja, äh, ja, keine Ahnung. Mal gucken, was, was da passiert. Ich finde es ja äh, eigentlich zu da, dazu kurz, ein kurzer Gedanke von mir. Finde es ja einfach hochinteressant, dass äh, Washington ja wohl auch irgendwie einen Umbau oder Neubau des Stadions plant. Ich glaube eher einen Neubau und die wohl nur eine Kapazität von 55.000 anstreben. Ähm, das zeigt einfach schon, dass sie wahrscheinlich da schon, schon auf absehbare Zeit eine etwas schwierigere Situation mit Fanbase etc. auf sich zukommen sehen. Keine Ahnung. Oder, oder weil einfach vielleicht das Einzugsgebiet an Footballfans dort oben nicht so hoch ist und lieber alle zu den Capitals zum Eishockey-Rennen. Keine Ahnung.
0: Jo, ansonsten, was haben wir noch? Schedule-Release-Wins. Das müssen und wir jetzt da zelebrieren.
1: Da hat unser Social-Media-Team, was ja wohl irgendwie letztes Jahr schon da war und jetzt hat es ja wirklich mal richtig was ausgepackt. Ähm wir haben halt nicht wieder ein Anime gemacht und wir haben auch keine, ähm wie formuliere ich das jetzt freundlich, einfachen Menschen in Nashville befragt zu dem äh, zu Logos, die dann den, den, den äh, Schedule sozusagen besprechen. Und Unser Schedule-Release-Video hat mit dem Schedule eigentlich verhältnismäßig wenig zu tun. Denn, ihr werdet gesehen haben, alter Schwede, Daniel, ist dieses Video geil. Äh, in es diesem Video ist jede, In diesem Video ist einfach jede Szene Gold und ist auch noch in Jahren Gold. Tony Boselli kommt drin vor, unsere erste Hall of Famer Jaguars-Legende. Josh Gobi, All-Time-Kicker bei den Jaguars, kommt drin vor. Sie ähm, sagen unter anderem... Äh, dass sie, dass sie zwei Spieler sozusagen dort im Writers Room haben. Also ich will euch dieses Video hier gar nicht erklären eigentlich. Ihr müsst das es gesehen haben.
0: Unbedingt. Äh, Uwe äh, Tilo Wingard ist auch dabei.
1: Genau. Äh, Wingard, Andrew, Andrew Wingard ist unser äh, standdube für für Tilo. <lacht> und am das Ende war kommt, ich.
0: das war ich, das war ich. Das ja. ist so gut. Ach, ja.
1: Herrlich. Und äh, dann zum Schluss, wie Tilo reinkommt. Ey Leute, ich habe mit Chad gesprochen und er akzeptiert meinen, äh, meinen Plan für die Saison. Ihr seid damit, glaube ich, alle gefeuert und macht einfach die Tür zu. Und <lacht> ist, also jede Szene <lacht> von den angetäuschten Muskelkrämpfen bis ein bisschen wie Egg New dort das im, 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 so im Training äh, einfach so sagen will. Hey, so, so schauspielern wir jetzt hier irgendwelche Pathblocks und Agnew schmeißt, ich weiß gar nicht, wen da um. <lacht> Und äh, ich glaube, ich weiß, es war ähm, und, äh, es war hier Cornerback Campbell. Und er tut sich dann so weh an der Schulter. Und zeigt so an, er hat sich an der Schulter wehtan. Alle so, oh, oh, oh was ist passiert? Und er so, ah. Ich hab nur geschauspielert.
0: <lacht> ja, das ist so geil. Einfach, einfach grenzgenial das Video wieder. Wir, unser Social Media Team ist einfach Gold wert. Ja. Unsere Videocreator sind Gold wert. Ja. Und wir haben wieder mal das beste das Schedule Release Video überhaupt. Es ist halt wirklich Ach, mal einfach ehrlich. was
1: Kreatives anhand dieser blöden Aussagen, die irgendwo herkamen, wie, das ist doch hier alles gescriptet und gewritet, was hier was hier passiert. So, äh, Irgendwie irgend, erinnert irgend sich zu so dieser ich glaube, das war sogar halb ernst gemeint, einfach frustrierten Aussage hinreißen lässt. Ähm, und äh, die, dieses Thema, was dann auch ja wochenlang durch, durch Social Media etc. und durch die ganze Football Community ging, ähm, hier aufgegriffen haben. Und das ist halt jetzt erstmal nicht, wo irgendwie fancy die ganzen Teams irgendwie vorgestellt werden, sondern es ist einfach hochgradig kreativ, nicht, 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 nicht so subtil sozusagen unbedingt mit der Nase auf alles drauf, was jetzt den... Schedule angeht, deswegen erreicht es außer, außerhalb von Jacksonville wahrscheinlich jetzt nicht so viele. Ich habe jedenfalls hauptsächlich gesehen, dass sich gerade der deutschsprachige Raum, der feiert das Tennessee-Video, ja, ist halt TV-Total-Like, mit der Kamera Leute in der Fußgängerzone befragen und sie
0: doof dastehen lassen. So kommt es bei Bo mir die, rüber. Die, die, das Bengals-Logo sind die Boston Bobcats, ich ja, finde das geil. Ah, hast du es dir jetzt
1: auch schon <lacht> angeguckt, ja?
0: Ja, nebenbei. Okay, aber ohne also. Ton, nur ohne Ton und mir reicht es auch schon. Na, ist, ist auch nicht schlecht, aber da sind wir doch, da wir, sind wir doch eher der EFC-Champ. Ja, also ja, genau. Apropos EFC-Champ, EFC Champ. Ja, oh, das genau. ist eine Überleitung, unfassbar. Ja, perfekt. Ich habe es mir selbst gerade gedacht, auf das wollte ich gar nicht raus. Ähm, Coward hat wieder mal einen ausgepackt, das darfst du erwähnen, wenn oder auch nicht. Willst du nicht?
1: Oh, du hattest gerade so schön angefangen. da dachte ich, jetzt kann ich mal einen Schluck trinken.
0: Ah, Nein, ähm,
1: aber ja, aber ich, ich mach's, äh, wir haben ja, wie gesagt, das Schedule wurde ja released und äh, Colin Coward greift da ja ein paar Punkte auf, die mir jetzt wirklich einfach nicht so aktiv aufgefallen sind, mal abseits des Bildspiel, weil wir haben jetzt ja zwei London Games in Folge, wo man aber auch ganz klar sagen muss und das haben selbst die Jaguars äh, hier auf ihrer, in ihrem Podcast-Format, im Video-Format gesagt, äh, das eine wäre sowieso ein Auswärtsspiel gewesen. Normalerweise dann in Buffalo, das zweite London-Spiel. Und jetzt ja, kann aber man sich ja aus. Du aus. aus, ja, ich will sie lieber im, im Januar oder Dezember im verschneiten Buffalo spielen, oder? oder du spielst halt den Tottenham. Im Tottenham-Stadion, wo du die Woche davor sowieso schon da bist und sozusagen zehn Tage
0: in London bist. Ja, ähm du, du hast dich eingegroovt, du hast die Zeitumstellung ja. dabei, ja. die Reisestrapazen dabei und ja. spiel mal bitte um diese Jahreszeit ähm, in Buffalo, da ist es arschkalt. Du hast einen Heimvorteil, der ist brutal. Ähm, ja, pff, dann nehme ich auch Tottenham und ja sicherlich für die Fans ist es auch ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem, man kann es als Vorteil sehen, dass du gegen Josh Allen in Tottenham spielst und sicherlich nicht in Buffalo.
1: Und ich bin da ganz klar auch bei dem bei dem äh, Senior Writer John Osher von unseren Jaguars. Ähm, bei der sind, sind diese Schedule-Sachen tatsächlich ähnlich ähnlich nüchtern für ihn. Ihm ist genauso völlig egal wie mir. Wobei mir ist es ein bisschen weniger egal. Ich finde diese ganzen Sonntagabend-Montagabend-Spiele eigentlich ziemlich bescheiden. Rein
0: arbeitstechnisch aus deutscher Sicht. Ähm, ähm, ich glaube, das geht euch auch so. Die sind einfach schwierig ja, zu gucken. Prinzipiell fängt man in der Früh zu arbeiten an und hört am Abend auf. Ja. von dem her ist es meistens schwierig mit den Night games ich ja. ja genau
1: und deswegen äh, davon haben wir wir haben ein wir haben, äh, halt ein Donnerstag gegen die Saints meines Wissens nach äh, äh, ich glaube ein Monday Night Game ist äh, zu Hause gegen die 49ers, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe ich gucke gerade noch mal ob ich es nebenbei finde äh, und jedenfalls das die London Spiele das ist Atlanta sozusagen in Wembley das sogenannte Heimspiel und ähm, dann eben das Auswärtsspiel auch wieder dann in London, aber im Tottenham Stadium gegen die Bills, ähm, was du halt als zweites Heimspiel direkt sehen kannst. Und deswegen auf Colin Coward bezogen, hat er gesagt, äh, letztes Jahr hat irgendwie bei einer seiner Crew sein Videoformat äh, in The Hurt gesagt, dass die Eagles, äh, also vor dem letzten Jahr, dass die äh, NFC-Champ werden, wenn man sich den Schedule mal anguckt, äh, wie, wie er favorisiert wird. Und es war halt schon vorher für uns klar, dass wir auch jedes Spiel muss hier erst gespielt werden und Respekt an jedes Team, dass überall 53 Mann auf dem Feld und gefühlt immer auch noch 53 Mann daneben, die alles Mögliche organisieren und helfen und unterstützen. Ähm, und da sind überall Spieler, die gewinnen wollen, aber wir hatten zumindest rein Strange of Schedule mäßig, ähm, hat, war schon klar, wir kriegen einen vermeintlich einfachen äh, Seasonplan Und wenn man sich dann jetzt mal anguckt, wie es beginnt, ähm, wir haben, also nicht nur beginnt, sondern wir haben äh, die zwei, drei Top-Quarterbacks. Wir haben Kansas City zu Hause, wir haben Buffalo Bills sozusagen halb zu Hause, ja, auch wenn es ein Away-Game ist, aber in London ist Jaguars Feld-Community halt, ähm, das ist wie ein zweites Heimspiel ähm, dann haben wir die, äh, die Joe Burrow haben wir zu Hause und wir haben diese Spiele immer mit ein bisschen Abstand, auch das haben sie gesagt, du willst gar nicht so eine sieben, so eine, so eine acht Spiele heftigen hintereinander haben, weil da ist die Chance dass du doch drei, vier sozusagen oder nur die Hälfte gewinnst oder zwei, drei mehr Niederlagen holst, groß und du willst das schön gemischt haben, das haben wir wir haben Woche 1 Colts, Woche 2 Chiefs, da eben schon mal vermeintliche Stärkenunterschiede dann Texans, Falcons, wieder eine kleine Pause, dann die Bills, äh, eben als angesprochen, dann haben wir wieder eins, zwei, drei, äh, ja, wir äh, und so weiter und so weiter. Äh, ja, ja. Auf, auf aber aber darauf will er eben Colin hinaus. Wir haben, genau und deswegen hat er gesagt, wenn wir eben äh, sagt er diesmal vorab, wir werden AFC Champ, ähm, stand jetzt, weil eben wir immer diese Pausen mit drin haben zwischen den vermeintlich stärkeren Gegner. Wir haben, ähm, er hat auch noch Lamar Jackson als Top Quarterback reingezählt. Lassen wir jetzt mal so stehen, okay. Aber auch das haben wir zu Hause gegen die Ravens. Ähm, von den vermeintlichen Top-Quarterbacks haben, die, haben die, die wir
0: Quater, keinen Auswert. Ja, genau, wir haben die Top-Quarterbacks zu Hause. Und er hat eben die Chiefs als AFC-Champ quasi angesprochen. Die haben ja sieben Top-Gegner hintereinander. Das ist das, was du vorher angesprochen hast, was extrem schwierig ist für ein Team. Und die werden halt aus den sieben Spielen nicht mit sieben Siegen rausgehen, sagt er. Ähm, ja, trotzdem, die Chiefs sind wohl das heißeste Eisen in der EFC, aber uns darf man nicht unterschätzen. Wir haben es letztes Jahr gezeigt und das Geld von uns ist echt top angeordnet, um ja. zu performen.
1: Wir müssen halt aber auch über uns immer noch sagen, wir waren halt letztes Jahr. Vermeintlich nur 9-8 und sind auch nur äh, King of the South AFC-Champ geworden, weil halt dieser diese unglaubliche Verletzungsserie bei den Titans da war. Von Starting Quarterback 1, 2, ganze O-Line ausgefallen, Defense-Haufen äh, Verletzte, etc. Ähm, also wirklich unnormal viele Verletzte. Also nicht nur das übliche NFL, sondern wirklich stark verletzt, viel, ähm, und im Endeffekt war, waren, wir, war, waren die Titans, so sozusagen heißt es immer, ein Fumble-Away vom, äh, doch noch die Division zu gewinnen. Ähm, deswegen ähm, müssen, wir, müssen wir uns erstmal diese diese Rolle sozusagen hier äh, konstant, äh, die Krone und der AFC South zu holen, die muss man sich sozusagen immer erst wieder erarbeiten. Und wir müssen uns diesen Ruf auch erst wirklich erarbeiten, dass man so gesehen wird. Und ähm, deswegen, also... Bei flach halten. Ich sage trotzdem, dass wir zwölf dass wir Siege holen. <lacht> ich sage, flach, bei flach halten und sage zwölf Siege, predikte ich.
0: Ja, sehr flach gehalten. Ja, um, ich weiß. Naja, weiß ich nicht, mit was ich jetzt gehe. Ich bin eher ja so bei, bei 10-11, bin ich. Aber ja, sagen wir halt mal, 10-7 wäre auch okay. Auf jeden Fall eine Steigerung zum letzten Jahr. Oder 11-6 nehme ich auch mit. Ja, und um, zumindest wären wir EFC 1000 Champs Gut. Ähm, ja. Vince, was steht am Plan?
1: Ich hatte gerade nur. Ich wollte eigentlich noch mal was zu unseren Undrafted Rookies sagen, das haben wir nämlich beim letzten Mal Vergessen, Daniel, aber ich finde die Liste unserer Undrafted Rookies gerade gar nicht Findest du die vielleicht gerade noch schnell? Weil das wollte ich eigentlich wenigstens noch mal kurz Weil da waren zwei, drei interessante Namen dabei
0: Das ist jetzt kommt jetzt zu überraschen, nein, ich habe die Liste nicht offen <lacht> auf
1: jeden Fall äh, guckt, hört, hört euch da noch mal ähm, den, den Huddle Up Podcast vom 3. Mai und jetzt diese Woche wurde auch noch mal besprochen äh, von Bucky Brooks äh, Jaguars Podcast an. Ähm, da so, wurden, wurden a capsule look at the
0: Jaguars 10 undrafted free agents. Das könnte es sein. Schreibt so. mir
1: mal den Link bitte.
0: Ach komm, ich hätte jetzt vorgelesen, pass auf. Oder vor. Ich, ich schick's dir nebenbei, pass auf. So, da haben wir mal den Defensive Tackle von Notre Dame, das wird den lieben Markus freuen. Jason Ademilola. 63 groß 285 Pfund schwer. DJ Coleman, Outside Linebacker Missouri. Elijah Wie schwer Kups, hattest du bei, bei Ademola gesagt ein Gewicht? 285. Okay, weil wir hatten noch, und das ist nicht
1: die letzte sozusagen, da kam noch mal nachträglich, was wurde wohl auch ein Defense Tackle gescheint, über den vorhin noch J.P. Shadrick und Jeff Lagermann gesprochen haben und den Podcast von gestern, den habe ich mir heute erst angehören können. Ach nee, Entschuldigung, das war Samuel Jackson o ich habe das gerade verwechselt. Nee, vergiss es, okay, zu
0: dem komme ich noch. Elijah Cooks haben wir da, of San Jose State. Großer Receiver, wirklich sehr groß genau. für
1: seine Verhältnisse, wohl auch sehr schnell und hat einen unheimlichen Catch-Radius. Ähm, ist halt so ein Typ Wide-Receiver, der uns zählt und ähm, behaltet... Äh, ich ja, bin, bin auf die spannend. gespannt,
0: ob man was von ihm sieht. Colin Johnson-like von dem Maßen her. Genau, Große ja. ähm, Armlänge und so weiter. Dann haben wir noch ähm, Caleb Hayes, Cornerback Bridgem Young, ähm, ja, also BYU. Ja, ja, ja. Ja, wissen <lacht> ja, ähm, wir nicht so viel. Dequan Jackson, Linebacker Colorado State. Ist wohl, weil ich das verstanden habe, auch eher, den hatten
1: wir, glaube ich, auch kurz angesprochen, war ähm, äh, eher, eher ein äh, Pathrush-Linebacker, meines Wissens nach. Ähm, also ein Outside-Linebacker. Muss man sehen. Aber jetzt der nächste, zu dem wollte ich jetzt kommen, aus zweierlei genau. Gründen. Erstens, er ist ein O-Liner. Aus, äh, aus der University of Central Florida, also Orlando, ähm, ist wohl 6'6 äh, groß, äh, 330 Pfund schwer, ähm, hatten sie vorhin jedenfalls im Podcast gesagt, ähm, egal wie groß die anderen um ihn herum waren, er wirkte immer am größten, hat wohl ähm, hat, bringt wohl auch athletisch sehr viel mit, ist halt wohl aber noch technisch recht roh, aber äh, hat sich wohl auch immer konstant wirklich verbessert über die Jahre und könnte so ein Project werden, vielleicht dieses Jahr äh, Practice Squad und dann äh, hat man ihm, also hat Jeff Lager mit ihm attestiert, dass es das einer werden kann, der langfristig in der NFL-Rotation äh, reinkommen kann und über wen reden wir jetzt eigentlich gerade und deswegen noch die, der nächste Fun-Fact an der Seite, warum ich mir den Namen gemerkt habe, er heißt Samuel Jackson. Also, also, ohne dem
0: L in der Mitte, aber Samuel Jackson. Ähm, ja. ja, hat 45 Spiele von 66 in sechs Seasons gestartet. Ähm, war jetzt in den letzten beiden Seasons auch noch Team-Captain. Ja, hat in der Hula Bowl gespielt, was dann auch alles steht, kann Tackle und Guard spielen. Ja, in ist auf flüssig. jeden Fall ist ein Projekt und ja. spannendes Projekt. Ähm, Wahnsinnsmasse, ja. super Gewicht. Ja. Dann haben und wir die, noch Ger die Wide-Receiver Jerry Jenkins und Oliver Martin. Gesignet. Über Jenkins,
1: über Jenkins, Stein College, Daniel. Ja, von der LSU. LSU. Genau. genau. Haben sie deswegen gesprochen, was, was Jeff Lagerman, er hat sich tatsächlich whole tape angeguckt, hat er, hat er erzählt. Was bei ihm wirklich auffällt, ist, dass wenn du Wide-Receiver an der LSU bist, stellt man sich ja immer viel vor, hier besondere Catches, viele Zahlen, viel Passing-Game etc. Aber ähm, Jerry äh, Jenkins hat tatsächlich wohl auch richtig Special Team gespielt. Ähm, war da auch äh, eben nicht nur so, dass er irgendwie mitgelaufen ist und mal so eine Hand dran gehalten hat, sondern er war unglaublich williger Special Teams Spieler, was wohl zumindest ist, was Alice Jude als scheinbar als Ruf in der NFL hat äh, oder in, bei den Jaguars, bei Jeff Lagerman, äh, nicht dafür bekannt, dass Wide Receiver auch viel Special Teams gerne mitarbeiten und da soll er wohl Outstanding sein.
0: Deswegen ja, habe ich auch den ja, hab ich gehört und sehr spannend. Oliver Martin, der Wide Receiver, ist jetzt nicht ganz so spannend. Ähm, war im transfer post -call, hat bei Michigan Iowa gespielt, dann ist er zu Nebraska, ja, ähm, hat 25 Bässe für 205 yards gefangen und drei Touchdowns von 220 bis 222. Also die Zahlen sind wirklich nicht berauschend. Dann haben ja, aber wir wen hat der
1: Nebraska auch als Quarterback?
0: <lacht> naja, wenn ich, in, wenn ich in drei Seasons 205 yards fange, ja. Ja, ähm, Wurscht. Ja. Äh, Lennart Taylor ist noch spannend, ein 6-5 großer Teil von Cincinnati, ähm, ja. war
1: dort die Nummer 2, weil ähm, genau. die Nummer ein, der Nummer 1 Thailand ging ja irgendwann, ich weiß gar nicht wann, ich glaube Runde 3-4 irgendwann, ähm, White oder ähnlich, anders ausgesprochen, anders geschrieben, aber so ähnlich war das ja, der Wyatt,
0: ähm, Wyatt oder wie heißt der Wyatt oder irgendwie sowas ja ja, so, ja.
1: ja äh, der Thailand der ging ja der war da die Nummer 1, der ging muss irgendwo zwischen Runde 3 und 5 gegangen sein meines Wissens nach ja aber hier die Nummer 2 ähm, bringt halt Maße mit die wir jetzt abseits von Luke Farrell nicht haben und bei Luke Ferrell muss man ja eh noch gucken, auch unser Stand jetziger Nummer 4 Tight End, ich glaube, Prince heißt der, schon vom letzten Jahr über am Practice Court da gewesen. Das ist glaube ich, auch nicht so ein Riesentight End. Deswegen bringt er da jetzt eher, sagen wir mal, klassische Tight End-Maße wieder mit. Ähm, ja, aber muss man halt gucken, wenn er richtig reinhaut ins, ins Training Camp, dann kann das ja vielleicht sogar was werden. Ja, aber mal gucken. Und den letzten kenne ich nicht. Ich da hoffe, ich, dass du noch vielleicht eine Info hast.
0: Die Ward Wilson, Cornerback Central Florida ähm, bis auf das, was halt im, im Bericht steht, er hat in Georgia angefangen zu spielen, ist dann zur Central Florida gewechselt dort hat er 23 Spiele gestartet ähm, ja, hat und fünf Interceptions for UCF und one for Georgia, haben sie geschrieben, okay. ja also muss er ja viel Talent
1: mitbringen wenn Georgia ihn gehabt hat
0: ja, ja. Um, Wilson started his career at Georgia before playing his final three seasons. Hm. Also Run Interception
1: gefangen. Also. Mhm.
0: Eine, in, eine in Georgia und fünf in der UCF. Ja, ja, genau.
1: Genau. Jo. so. Haben wir auch das abgearbeitet, würde ich sagen. Also, also ich war. bin von den undrafted Free Agents wie gerade Samuel Jackson, werde ich auf jeden Fall mir hm. im Hinterkopf behalten. Und äh, bei Elijah Cooks wirst du sicherlich als ehemaliger Colin-Johnson-Fan, der ja immer noch im Roster der New York Giants ist. Ähm,
0: ja, ja, ja. Wirst du die, vielleicht mal die, Masters sind, die Masters sind schon cool. Ähm, ja, mal, mal gucken, was da jetzt im Trainingscamp ein bisschen rumkommt. Ähm, vielleicht bekommt er einen Platz bei uns im Practice Squad, kann sich beweisen. Ist halt schwierig, da jetzt als sechster, siebter Tide, denn Tim Jones hast du da auch noch, ah, Titan, sage ich, White Receiver, dazu bestehen, ja. Aber für die Zukunft ist auf jeden Fall so ein interessanter ähm, Free Agent-Pick. Und ja. Äh,
1: weil du das gesehen und gehört äh, zum Abschluss, Daniel, hast du äh, noch im äh, Kopf oder noch so ein bisschen vor, vor Ohren, sage ich mal, äh, wie Jeff Lagerman über, ähm, über Parrish, unseren gelisteten Fullback, aber auch äh, Defense-Line-Edge-Player, geredet hat? Das äh, muss dir doch gefallen haben, oder?
0: Der Rick Parrish, ich, ich finde ihn halt einfach, das ist so ein richtig geiles Projekt. Um, wenn man ja, da irgendwas was eben, rauskitzeln kann, das Er ist halt geil. nicht
1: nur einfach unglaublich durchtrainiert, also äh, Jeff Lagermann hat halt gesagt, <lacht> er sieht aus wie ein griechischer Gott, da guckt überall ein Muskel hervor. Ähm, also nicht nur das, sondern dass er eben seinen Körper entsprechend auch wirklich weiß zu bewegen und deswegen hat er ja eben auch diese, diese wirklich äh, für die kurzen Spiele unglaublich guten, also, oder wenigen Spiele unglaublich guten Stats auch in Houston hingelegt. Klar, jetzt nicht die die, die, die interessanteste Conference im, im, im American Football, College Football gewesen und er hat ja auch, wie gesagt, dort auch sehr wenig gespielt hat, aber wie gesagt, auch im, 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 im Combine sozusagen gleich auf zwei Positionen sich oder drei Positionen von D-Line direkt äh, Outside-Linebacker und Fullback sich auflisten lassen und ist den Jaguars dann aufgefallen, das heißt, der muss ja da auch äh, ja, wirklich den Willen haben, das muss da sieht man ja vermeintlich an seinem Körper, aber sich auch gut bewegen und das könnte halt echt ein cooles Projekt sein ähm, bin tatsächlich gespannt oder gespannt, was wir da rauskriegen. Und wenn du halt, wie gesagt, ein Jahr practice Squad rauskriegst und dann vielleicht nächstes Jahr eher den sportlichen richtigen Mehrwert bringt, weil, überleg mal, wie gesagt, als 53. Mann, da musst du immer irgendwie jemanden mitnehmen, der, der dir irgendeinen besonderen Wert gibt. Dann nimmst du nicht mehr Spieler, der ach ja, füllt unseren Roster vielleicht. Der sowieso ähm, nicht spielt, sonst der sowieso nicht Titans. Sondern nimmst du einen Spieler mit, der dir der wirklich noch von, von Special Teams sind bis zu direkt Spielsituation ja, ja. Mehrwert bringen kann. Und was wäre das mehr, als, als jemand, der auf Edge rotieren kann, der in der D-Line spielen kann, der die Situation nochmal den Full wegbringt und wenn er dann ja, noch Special Teams ja. Value hat, äh,
0: geht es denn noch besser für den 53. Mann im Kader? Also, ich sag mal, die Chance auf den Spot ist absolut da. Die Frage ist halt, ist es dieses Jahr? Muss ja nicht sein. Picks in, in späten Runden können ja auch einfach Projekte sein, die sich nach ein, zwei, drei Jahren erst bezahlt machen. Und ich glaube, wenn man den richtigen Blick auf so Talente hat, mit speziellen Fähigkeiten, die ein bisschen herauskitzeln kann und einfach mit den Jungs arbeitet und die Work Ethic stimmt, ja wieso soll er denn das Roster nicht packen also die Chance ist auf jeden Fall da es liegt ja prinzipiell an ihm ne und ähm, der Blick ist da die Chance hat er bekommen den Vertrag hat er unterschrieben ich kann mir wirklich gut vorstellen dass wir den im 53 Mann Kader sehen ist halt ein irrsinniges Projekt das muss einem, mhm. halt jedem klar sein ne genau so dann als allerletzten
1: Punkt jetzt haben wir versprochen äh, bevor ich wieder vergesse und Ärger kriege ich möchte nämlich unbedingt wieder Golkebrüe haben und wenn ich Golkelbräu sage, weißt du vielleicht, was ich meine? Denn unser lieber Manuel <lacht> Müller hatte uns kontaktiert. Schon eigentlich für die letzte Folge. Entsprechend. Ja. Ähm, wo ich mich dann bei ihm entschuldigt habe und das hier auch nochmal tue, dass mir die Frage leider untergegangen ist. Ähm, er hatte nämlich gefragt, äh, äh, Servus und Frage an den Talk. Bekommen alle drei Draftpicks automatisch einen Vertrag oder müssen die sich den Platz im Kader und somit den Vertrag erarbeiten? Äh, die Frage, wie gesagt, von Manuel Müller. Äh, ihr kennt ihn. Äh, hat auch schon öfters mal Fragen eingestellt. Äh, gerne auch wieder raus an die Community. Wir bekommen, wir hätten gerne wieder mehr Fragen. Das macht irgendwie Spaß, darauf zu antworten. Und
0: euch da hier auch wir mit einzubinden. Wir müssen mal so eine Q&A-Folge machen. Nur mit Fragen und Antworten. Ja,
1: K Bietet ja, sich ja. die Offseason ja jetzt auch an. Äh, jedenfalls, äh, Manuel, also äh, alle sieben runden picks also bis hin zum, zum ähm, wie heißt der? Mr. Irrelevant. Ganz furchtbare Bezeichnung. Ja, genau. der Mr. Irrelevant. Ja, ja. Ähm, bekommen wirklich alle automatisch den Vertrag. Ähm, ob sie da, damit automatisch ähm, dann Platz im Kader bekommen langfristig oder dann für den 53-Mann-Kader, haben wir ja gerade schon besprochen, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Ding. Ähm, des, den Platz müssen sie sich erarbeiten. Wenn sie eben gecuttet werden, dann haben sie eben die, diese, diese verhältnismäßige kleine garantierte Summe. Ähm, die suche ich dir, weil ich jetzt um die Uhrzeit jetzt auch nicht mehr für Daniel noch anfange nebenbei zu recherchieren. Äh, schreibe ich mir auf meine Agenda mal auf, wenn ich in meinem Kopf, wenn ich es mir merke, äh, sind ja nochmal die garantierten Summen für Runde 7 sozusagen rauszusuchen, ist aber auf jeden Fall nicht viel, also es ist weniger als Wetter und Minimum, müsste sich um die 700.000, glaube ich, bewegen, ähm, über die vier Jahre in der siebten Runde, aber, ähm, wie gesagt, das sind alles automatisch, wirklich vier Jahresverträge mit, mit einer kleinen garantierten Summe und, ähm, dann Halt, wenn sie dann dies äh, entsprechend alle Spiele machen, dann kriegen wir halt diesen vollen Betrag dann entsprechend auch ausgezahlt. Genau und deswegen, wie gesagt, wollte ich das noch nachreichen. Und Daniel, weil du eher derjenige bist, der in London anzusprechen ist, kannst du ja noch mal kurz, weil das sicherlich auch für andere da draußen
0: interessant ist, seine Frage von ähm, was vom man da Donnerstag vielleicht noch zu dem Signing sagen. Ja, sie bekommen prinzipiell einen Contract vorgelegt, müssen aber nicht unterschreiben können den Vertrag ablehnen. So, jetzt stellt sich die Frage, was passiert denn mit dem Spieler, wenn er mit dem ja, garantierten Geld, es wird immer ein bisschen ausverhandelt mit der Kohle natürlich, ähm, wo sich was hinschiebt, wenn er das nicht unterschreibt. Der Spieler kann ähm, mit seinem Manager quasi sagen, ich unterschreibe nicht, ähm, wird dann nicht unter Vertrag genommen bei den Chagos zum Beispiel und kann dann die ganze Saison eben aussetzen und geht nächstes Jahr, kann er sich wieder im Draft anmelden. Das heißt, es setzt quasi eine Season aus, spielt dann natürlich auch nicht am College, sondern ist halt einfach ja, sozusagen Free-Agent-Rookie. Und, Und was dann
1: noch dazu kommt, ist, dass die Owner das untereinander tatsächlich ist so ein Gentleman's
0: ja. Agreement, die sehen das nicht gerne,
1: wenn man den Spielern schon eine Chance gibt, egal wo, sie sozusagen zu draften. Und es ist ja auch mit Runde 7 klar, was sozusagen ein Minimum für, für den jeweiligen Pick oder für die jeweilige Position in der Runde bezahlt wird, und da jetzt irgendwie, sag ich mal, verhältnismäßig gierig ist, dann ist man bei den anderen Ownern im Endeffekt unten durch und du hast sowieso schon, wenn, ja, in wenn du in Runde 7 gepickt wirst, deine Chance Wenn Schwung du den Vertrag nicht dann
0: unterschreibst, dann wirst du auch nächstes Jahr, ähm, ja, wahrscheinlich gar keinen Vertrag mehr vorgelegt bekommen.
1: Der Einzige, so der das, das wohl gemacht hat, aber da hat äh, Eli Manning tatsächlich nochmal eine interessante Aussage rausgehauen, dass man damals wohl den Charter schon gesagt hat, dass er da nicht hingehen will und äh, das auch zur Kenntnis genommen hat, wohl dort bei den Chargers und die ihn dann aber trotzdem gedraftet haben, dass es deswegen damals um diese Eli Manning-Draft-Geschichte ähm, Anfang der 2000er dieses, dieses Riesen-Buhai in den USA ja, ja. gab. Aber abseits von Eli Manning ist das bis dato einfach nicht mehr passiert. Es gab Spieler wie Lael Collins, die dann äh, sich sozusagen gesagt haben, so jetzt würde ich, wenn ich bis da in der Runde nicht gepickt werde, weil er eben auch potenzieller First-Round-Pick war, nur vielleicht wegen Verletzungen eventuell ein bisschen fällt, ähm, der wurde, ging dann eben undrafted durch und hat sich das dann sozusagen über den undrafted-Status äh, sich dann ausgesucht, weil er dann eben schon kenntlich gemacht hat, dass es dann schwierig werden würde, sich auf einen Vertrag zu einigen, wenn er später als Runde 3 oder 4 gepickt wird. Ja, aber das ist jetzt auch schon eine Weile her. Also, wie gesagt, das passiert höchst selten. Und, ähm, ja, deswegen ist es da an der Stelle eben so, wie es jetzt ist. So.
0: Aber jetzt sagen wir ja, noch die letzte ne Frage von Manuel. Oder die vielleicht? letzte Frage, die war jetzt noch bezogen auf die Tickets in London. Ähm, von ihm, ob wir da Zugang haben von der Jacks Elite, nein, haben wir leider nicht. Also wenn irgendjemand anders auch so eine Frage gehabt hätte, nein, wir haben keinen Zugriff auf irgendeinen Kartenkontingent. Aber wir können euch gerne helfen, ähm, an Informationen zu kommen, wie ihr am besten zu Tickets kommt. Das wird sicherlich wieder die liebe Heike machen, die war auch im vergangenen Jahr doch sehr aktiv, hat alles zusammengesucht, wie man zu Karten kommt. Vorneweg kann ich gleich mal sagen, es gibt über die Union Checks in ähm, London die Möglichkeit, sich zu registrieren, kostenlos dabei zu treten. Dann bekommt man vorab schon einen Link und man kann sich die Karten einfach zu einem früheren Zeitpunkt sichern als der ja, letztmögliche, Verkaufs, ja, Verkau letztmögliche Verkaufsphase. Ähm, prinzipiell wird es nicht Unmöglich sein, an Karten zu kommen, aber trotzdem dranbleiben, vielleicht mit Freunden reden, die sollen es auch probieren. Einfach Tickets kaufen, wenn welche überbleiben, in der Gruppe teilen und ja, bitte mir keinen Gewinn bei uns weiter verscherbeln, das interessiert uns in der Gruppe nicht. Wenn euch Karten überbleiben, ist freut sich sicher jemand anders und schlussendlich sind wir da eine liebe und kleine, nette Checks-Elite-Familie. Genau und
1: was man, weil du schon so angesprochen hast, ich glaube wir können sagen, es ist deutlich wahrscheinlicher an Tickets für London zu kommen als für Frankfurt.
0: Ich glaube, die Leitung für Frankfurt probieren. werden explodieren. Ach, du wirst probieren. Ja, okay. ja sicher, klar, Ich weiß nicht mal, ob ich hinfahre, aber ich werde es probieren, werde das Maximum an Tickets rausholen, sollte ich in, ja, in den Genuss kommen, da reinzusteigen und gibt es halt dann weiter an meine an Freunde von mir, sollen dann hinfahren, mir ist ja dann ist egal. Ob, ich weiß nicht mal, ob ich Zeit habe, ich werde es probieren, aber ich rechne mit sehr geringen Chancen, also das wird, ja, das wird der Oberwahnsinn. Da ist übrigens auch schon der Link ausgesendet worden, man kann sich jetzt schon bei der NFL registrieren und sein Interesse bekunden. Ja, Und die Warteschleifennummer hat nichts mit dem zu tun, ob man drankommt oder nicht. Aber egal. So, Vince. Hut drauf. Ja, geschafft. Hut drauf unter einer Stunde. Genau. Ich bin, stolz. ich bin stolz auf dich.
1: Ich wurde jetzt, glaube ich, aber doch länger als du ursprünglich gedacht hast.
0: Ja, ich dachte, wir sind schneller durch. Aber wir haben immer ja. wieder viel zu reden, obwohl wir keine... News haben so, oder so gut wie keine News haben.
1: Ja, aber das passieren ja trotzdem auch abseits der Dinge und äh, wie gesagt, jetzt die Training Camps sind halt die Situation, wo die Spieler sich halt wirklich verbessern, wo die Rookies sozusagen Frischluft schnappern. Und deswegen kann man auch mal ein bisschen ja. Atem lassen. Und ich habe heute gut. genug Atem gelassen und Daniels war mir wieder mal ein innerliches Vergnügen.
0: Absolut. Ich freue mich mal auf die nächste Folge, ja. dann
1: hoffentlich mit Felix oder anderen Gast gerne auch da. Schreibt uns, stellt uns Fragen liked uns, kommentiert uns, teilt, Herzchen, 5 Sterne Bewertung. <lacht> Alles, müsst, wir müssen das jetzt
0: wir müssen das jetzt anführen. Vince hat das auf Instagram geschafft.
1: Ach, Unfassbar. Ich habe mich da nur, nur angemeldet für. für um die nackten was? Frauen zu
0: sehen, ja, ja, ich weiß. Ich hab. Ja. Ja, wenn du wüsstest, ja, ja. was ich auf Instagram mache. Ich mach den ganzen schmutzigen <lacht> Kram. <lacht> was, du, du treibst dich auf Titan-Seiten rum? Oh mein Gott. Nee,
1: nee so schmutzig denn doch nicht. Ein bisschen die <lacht> <niveau hat's> noch.
0: <lacht> okay, dann nehmen wir die Texans. Egal. So, mein so. lieber Vince, schönen Abend an die Zuhörer. Danke fürs Durchhalten und. Wir werden uns beim nächsten Mal. Wir verabschieden uns mit einem wunderschönen und lauten.